0: 夜安，我是他 a 我
1: 是黄瓜酱，
0: 欢迎大家来到 T S P
1: 怪奇档案。
0: 今天呢是久违的这个暗黑童谣系列了，是的，我们已经多久没有做了呢？保守估计两年吧，应
1: 该有一两年了吧，<笑><对>我记得对。对对对，嗯
0: 、那之前做的暗黑童谣呢，我们也有把歌曲放出来给大家听，嗯，所以这期节目也是一样的，我们会把这个歌曲，哎，也给大家进行一个聆听的动作。是
1: ，准备好喽，有点恐怖哦。
0: 对，其实里面有些歌还真的蛮诡异的。对，哦，然后我不知道大家前段时间有没有刷到一个视频啊，就是我们国内的某一个那个游乐园，嗯、然后、嗯。然后他们出了一个中式万圣节的那种感觉啊，哦、就是有很多那种中式的一些鬼啊、妖怪啊之类的，嗯，然后会在那边做一个大游行的感觉。上
1: 海经历的吗？是？
0: 啊，不是不是，就是那种什么僵尸啊啊啊，明、哎、就丧呃，就就呃中国的那种僵尸，你知道吧？嗯，就类似这种东西。然后呢，很多人就表示在看这样的一些内容的时候，就完全感觉到了和西式的恐惧的一种差别。嗯，就是大家可能看西式恐惧，可能更多的就是那种丧尸啊，是的。就是血流成河啊，这种感觉对对<笑>对，对对但是中式的好像真的更加的，就是直击中国人的心灵那种，有点
1: 阴森的那种。对，嗯、所
0: 以我们今天要讲的这些童谣里面呢，除了我们之前提到过的《鹅妈妈童谣》里面收录的一些欧美国家的这个恐怖童谣之外，嗯、还有一些是来自东亚的啊，嗯、哎，就希望大家在这个穿插的过程当中哈，能够体会到东西方的一个文化差距的碰撞，是
1: 、啊、包括恐怖的氛围的不同。
0: 嗯、好，那我们就先进入第一首啊，第一首歌它。它是来自《鹅妈妈童谣》的，她的中文名字叫做《玛丽小姐真倔强》。Uh, 啊，它的这个歌词呢，其实并不是很恐怖的。她的歌词呢，就是玛丽玛丽如此任性，问你是否花开满园，银铃随风动，贝壳轻轻响， uh, 可爱的女仆们排排站，可爱的女仆们欢聚一堂，听着很
1: 乐观呐、啊。对
0: ，听着是一首非常欢快的曲子。啊， uh, 那我们先一起来聆听一下这首歌。好。好的，那么大家听完了之后，应该也觉得这首歌是一个比较欢快的感觉。是、啊。那也是要先跟大家说一下哈，就是这种童谣我们要拿出来讲呢，肯定是因为它的背景故事比较的这个可怕了
1: 。对，要不然怎么是恐怖童谣呢
0: ？对，其实这首歌里说到的这个 Mary， 就是玛丽啊，其实指的是英国的都铎王朝的倒数第二位君主，叫做玛丽一世。嗯。那他为什么会被编到这首歌里面来呢？其实简单来说，就是因为他在位期间对新教徒的残忍的一些。迫害啊，导致他在历史上非常的文明。嗯、那他也是血腥玛丽的传说中的原型之一哎，哦、但是为什么要说是之一呢？因为大家知道血腥玛丽的这个传说，它背后的原型有太多了。对，我们保守估计可能有五十个，你知道？是。所以我们就今天来说一下这个玛丽一世，她发生了一个什么样的故事，嗯、被导致写到了这样的一个童谣里面去啊？这个玛丽啊，她有个母亲叫做凯瑟琳，嗯，凯瑟琳呢是一个非常相信天主教的一个西班牙公主。那玛丽的父亲呢？是亨利八世。然后亨利八世啊，当时就想跟玛丽的妈妈离婚。嗯，他想跟这个凯瑟琳离婚，
1: 感情不和了。
0: 对，那前面有提到，因为玛丽的妈妈凯瑟琳是一个非常相信天主教的公主嘛。嗯，那么他的爸爸想要跟凯瑟琳离婚，所以就不惜背叛了天主教啊，哦、直接和罗马教皇决裂了。然后在国内开始扶持新教，然后从而去迫害原本的天主教徒。明白啊？那后来这里还有一个联动，就是后来亨利八世和一个人结婚了，就是他的相当于是玛丽的继母。嗯，玛丽的继母叫什么呢？叫安妮·柏林。我不知道大家还有没有印象啊？就是其实作为继母安妮·柏林对玛丽非常非常不好，对她也进行了很多的这个童年的迫害。嗯、那安妮·柏林这个人是谁啊？是上一次我们聊黑暗童谣的时候里面唱到的过的一首歌啊、嗯、，London Bridge is falling down， falling down， <哪> falling down， 还记得吗？嗯。然后是那首歌的很多很多传说当中的一个，就是指安妮·柏林后来的通奸和乱伦罪，唱的就是安妮·柏林，嗯、那其实是这个玛丽一世的继母。那大家也知道，在这样的一个环境里面，你想他的父亲破坏他的母亲，嗯、然后又娶了一个安妮·柏林，但是这个安妮·柏林又对玛丽意识非常不好，也不
1: 是个好东西。对
0: ，所以玛丽呢，逐渐就变成了一个非常古板、非常固执的人。嗯、而且同时她成为了一个绝绝对对的天主教徒、哦、啊，相信了自己的母亲，并且对新教是恨之入骨的。嗯，那成年之后呢，他的父亲就希望玛丽可以改信新教，就不要再信天主教了。嗯。但是呢，玛丽拒绝啊，她非常的拒绝。我
1: 忠诚的跟随我的母亲。
0: 对，然后因为这件事情，她差点被她的爸爸亨利八世治了一个叛国罪啊。后来玛丽就和天主教的绝对捍卫者，当时是西班牙国王菲利普二世，他们俩结婚了。嗯，那玛丽呢也就登上了王位。登上了王位之后，玛丽就立刻宣布恢复天主教，然后对新教徒采取了绝对的高压政策，直接屠杀激进分子。据说哈，在玛丽统治的五年期间，至少有三百多个人是直接活活被烧死在火星柱上的。
1: 他这个手段也真的是雷厉风行啊！
0: 对，特别是当初有一个大主教，这个大主教呢宣布玛丽的父母的婚姻是无效的，嗯、并且还对外宣称玛丽是私生女。<哇>就这个大主教被他活活烧死，然后同一时间有非常多被迫流亡国外的一些新教徒，这些数量是完全不计其数的。嗯，后来呢，玛丽病逝了，据说当时整个伦敦都响起了欢庆的钟声啊，非常的高兴
1: ，像是庆祝一个大魔王走了一样
0: 。对，那在玛丽死了之后，继位的是她的妹妹，嗯、也就是后来被称为一代明君的伊丽莎白一世
1: 啊，终于来了个明君了
0: 。对。但是实际上，你要知道，虽然说哈玛丽的这种残暴的行为确实是让人很害怕，嗯，但是她小时候经历的那些事情也确实影响了她非常多。
1: 是我在想，嗯、如果生在这样的家庭，你想要正常都是一件很难的事情，哦、嗯，因为你的父母毕竟代表着两个完全势如水火的门派。对，嗯
0: 、那我们又回到这首童谣来看一下，在我们了解了玛丽的整个故事背景之后，我们再来说一下这首歌的歌词。它第一句歌词是。How does your garden grow？ 这里面提到了一个 garden， 就是花园。嗯、其实这个花园它指代的就是相当于用被花草填满的这个花园来暗喻被新教徒尸体填满的坟场
1: 啊，是这个
0: 意思。然后后面的歌词里面提到的一个 silver bells 指的就是银铃，然后 cockle shells 指的就是贝壳。嗯、银铃和贝壳这两个东西其实是指那些酷刑用的工具啊。然后后面不是有提到的就是什么漂亮的女仆 pretty m a t e s 这个。东西，然后包括后面的 in a row， 就是站成一排。嗯，这个指的就是一排一排的犯人，以及一排一排用来对犯人进行斩首用的装置
1: 。天哪！就这种表面上看起来非常的怎么说，给我一种春意盎然的那种感觉的，对这种歌曲背后竟然有这么残酷的一个现场
0: ，所以他整首歌根本就不是在唱欢快的事情，他、嗯、是用一个小朋友们唱的童谣来暗喻当初发生的一些很残暴的故事。
1: 我的妈！就有一点
0: 像我们上一期提到的那个，大家还记不记得那首歌？嗯，就是那个编一个玫瑰花圈。然后当时提到的是因为大家的黑死病
1: ，嗯啊、呃、是这种感觉，是基本上都是感觉是糖里面又藏了一个有毒的东西，嗯、对对对。那我接下来也跟大家讲一个就是糖里面藏了有毒东西的这样的一个故事吧。嗯，我个人觉得说这个糖也没有那么的甜哈，嗯，只不过它背后的那个故事确实也是足够吓人。那我接下来跟大家讲的一首歌呢，名字叫做《龙牧歌》，也叫《龙中鸟》。嗯，就是你乍一听这首歌曲的时候，你会感觉到这是在某一种聚会的场合，大家玩。玩游戏的时候，一起去念的词，包括是放的歌曲。这首歌的歌曲，它翻译过来的歌词是这个样子的：是笼子缝，笼子缝，笼子中的鸟儿无时无刻都想要跑来。就在那黎明前的夜晚，鹤与龟滑倒了，背后面对你的是谁
0: ？哎呀，最后一句好吓人啊
1: ！是我们先来听一下这首歌，感受一下哈。好，那我们其实听完了之后，也能够感受到这首歌的氛围本身就是比较诡异的。其实，嗯，而且呢，我们前面不是说到这首歌一般是会在一个聚会场合或者玩闹的场合才会去放的嘛？嗯、哦，那事实就是这个样子。《龙牧歌》是日本流传的一首很古老的童谣，一般是在玩一种游戏的时候需要去唱它的。嗯、哦，这个游戏的规则呢也非常的简单，就是说一般是孩童之间在一块玩嘛，一个小孩他当鬼，蹲在地上蒙住自己的眼睛，嗯，然后其他的小孩呢就以这个鬼为圆心，手拉着手围成一个圈，然后一边唱这首歌，一边围着中间的鬼转动。在这首歌唱完之后，然后在最中间的那个鬼当鬼的小孩就要猜在自己背后的究竟是谁。啊对，怎
0: 么有点像招鬼仪式啊？是
1: ，假设猜对了的话，那他正背后的那个孩子就来当下一个鬼，继续这样的一场游戏。嗯，所以说我觉得说，说我看到这个游戏的规则的时候，我迅速的就觉得，很不正常，嗯、对对有点四人拍肩的那种意思在里面。嗯、而且呢，一般来说，对于这种歌曲，它的解读是可深可浅的。嗯，你从一个比较浅的含义去解读，无非就是小孩们在一起玩的一种游戏，唱的一首歌曲。嗯，但是如果你从一个比较深。的含义去解读的话，就有很多不同的说法了。嗯、我们可以把这些不同的说法放在一块儿，跟大家一起来说一说哈。<好>首先第一个说法是这个样子的，因为这个游戏它的规则是让中心的鬼去猜出背后的人究竟是谁，嗯、然后让他来做下一个鬼嘛。嗯，所以说就有了这样的一种说法，说是在那个时刻背后面对鬼的人，就可能是下一个要当鬼的那个小孩儿。嗯、他就是要代替笼中的鸟儿。笼中的鸟指的就是在中间的那个鬼，嗯，去给这个笼中的鸟当替死鬼啊，就是你是个鬼，我就是来替你的那个，这样的一种意思。明白。那一般来说，这种孩童的游戏，你转眼间提到背后的含义是要让人当替死鬼，是不是有点瘆人在里面？对
0: 对对
1: ，是。然后还有另外的一种说法哈，说的是这个歌名啊，其实当中有一个词叫做“龙女”，嗯，龙是笼子的龙，女是女儿的女。嗯，龙女一般可以表示是一个孕妇的含义，因为就是孕妇的身体其实就像一个笼子。啊
0: 、我产生了不好的联想。是
1: 。笼中鸟往往就象征着是孕妇肚子里面的胎儿，它与这首歌的歌名是对应的，所以说呢，就有了这样的一种说法，说是这个游戏其实源自于以前在日本古时候那些一直在宅府里面呆着的女人，终于怀上了一个胎儿，哦、那多一个孩子往往就意味着说多一个人要分家产。所以呢，其他的人就是在孕妇身边的那一批人，会有一些人不想让这个胎儿降临人间，宅斗。对，所以可能会在某天夜里的时候，这个孕妇可能正在走夜路，就有人从后面一把把她从台阶上推下去，导致这个孕妇流产。那么，在背后推倒孕妇、杀了孩子的人究竟是谁？在游戏当中，就是那个站在鬼背后的人。哎
0: 呦，好吓人！他是有这样
1: 的一个隐喻在里面的。
0: 而且你知道，加上日本唱这种歌，一般都是用小调。对，这种小调听起来就很可怕。是，就
1: 好像有一个凶手在后面伸出了自己的手
0: 。对，因为之前我们做《暗黑童谣》上一期的时候，嗯、然后不是有提到一首歌叫《通行》嘛？是。然后大家也觉得那首歌很吓人。然后当时我还不太了解这些音律方面的东西，还问了一下大家。然后就有朋友在。在评论区里面说，日本很多这种歌曲都是用的小调。后来我就去了解了一下，嗯、然后我就发现，真的就是会比我们小时候听到的那种中国的比较雍容华贵的一些旋律，嗯、听起来要诡异千百倍那种感觉。是，
1: 他就给我的感觉就是脑海里面哈，那个音调是滴滴答滴滴答那种感觉，嗯、就很吓人。所以有人就说啊，这首歌《龙梦歌》，还有包括是那个游戏，就是表达了母亲对杀害自己孩子的那个人的恨意，嗯哦、所以才会唱这首歌。然后呢，还有。另外一种说法是在我们前面说到的内容基层之上的，说的是呢，这个被从台阶上推下去的孕妇，她自此之后就怀不上孩子了，所以她也会经常的站在台阶旁边，把其他的孕妇推下去。他当了背后鬼的那样的一双手，直接把别人的孩子害死
0: 。而且我感觉这个游戏好像有一种循环的感觉，对呀、啊，在轮回就是谁都有可能是背后的那个鬼
1: 。是，所以说这个就是都能跟那个小孩之间玩的游戏结合起来的，不管是游戏机制还是故事，两者之间形成了一种很巧妙的联动
0: 。对，而且你知道，就是你看我们刚刚前面讲的第一首《玛丽小姐真倔强》，它的那些恐怖的点主要在于尸体啊、坟场啊这些东西。啊、嗯，但是。这首《龙目歌》对吧？嗯，他好像更多就是那种心灵恐惧，是就开始进入东亚文化的那种恐惧点上面了。是
1: ，就是一双黑手，而且每个人都可能会是那一双黑手。哦，然后我们再来说一首啊，这首歌其实有不少值得考究的地方。嗯，还有另外一个点，我不知道大家还记不记得，在我刚刚提到的歌词里面是有这样的一句的：“鹤与龟啊，滑倒了。啊”嗯，对不对？鹤就是仙鹤的那个鹤，龟就是乌龟的龟。为什么会突然有这两个动物的出现呢？嗯，而且鹤和龟为什么会滑倒呢？
0: 对对，听
1: 起来其实挺奇怪的。这里其实就会涉及到另外的一个故事哈，说是在很久之前的时候，有一个叫做鹤的女孩，嗯，和一个叫做龟的男孩，真的有人叫这种
0: 名字吗？对
1: ，从小就一起长大，嗯，到了十五岁的时候，他们就借着这份青梅竹马的感情，转眼之间就成为了恋人。嗯，某天晚上，他们就避开周围的其他人，私下约会的时候，一不小心掉到了井里面。嗯，千钧一发之际，这个男孩。抓住了井的边缘，而女孩在她的下面抓住了男孩的脚。两个人就僵持在井口那个地方。男孩这个时候心里面就开始想了说，说我们就这样挂在井里，我自己一个人还好，但如果加上了这个女孩的重量，我怕是撑不了太久了。于是就直接把女孩踢开，让她掉了下去。后面男孩就被周围的路人救了上去。然后转眼之间过了十年，男孩在这一年已经25岁了，他就还是没有办法忘记十年前的那个女孩，因为心里面对他是有愧疚的。嗯，直到有一天，他遇到了一个陌生的女人，这个陌生的女人和十年前的那个女孩长得一模一样。嗯，男孩对她一见钟情，两个人迅速的就坠入了爱河。同样是在一个深夜。两个人又是在四下无人的地方约会啊，哦、而等到,想到了对，而等到男孩注意到他们约会的地点和十年前他和那个女孩约会的地点是完全一模一样地点的时候，为时已晚了，嗯、因为他们俩已经掉到了井里面去了。嗯、而这一次。扶着井边缘的是那个女孩，而抓住脚的是男孩。也就是在这个时候，原本抓住井边缘的那个女孩突然之间就消失了，男孩就此就掉到了井里面。他在下坠的过程当中，耳朵旁边就响起了这首歌《龙木歌》，然后在这个歌词里面才会有我们前面提到的鹤与龟跌倒了，是跌到井里去了。而后面的那一句，在后面的人是谁呢？其实也隐喻着男孩掉到井底之后，女孩的尸体就在他的背后。哎
0: 呦，好吓人
1: 啊！十年前那个女孩的尸体。哦，对
0: ，这就是
1: 这首歌。我觉得说这个故事真的是挺吓人的。
0: 对，而且我觉得就是像那种我们刚刚提到的《鹅妈妈童谣》里面的这些歌，它、嗯、因为现在呢更加的广为流传了，就会改成那种小朋友可以听的那种欢快版本。是，但是像日本的这些小调，它还是小调，它还是很吓人。对，好，那么接下来来跟大家讲一个，就是稍微没有那么吓人一点的哈，嗯嗯嗯、给大家恢复一下情绪，好,好吗？呃，接下来咱们讲的这首歌呢，它的中文名叫做《谁杀了知更鸟
1: 》啊，这不是一本书的名字吗？对
0: 对，杀死一只知更鸟是。这首歌呢，算是一个很古早的原型了。嗯，那它的英文名字呢，就叫做《Who Killed Cock Robin》。嗯、那这首歌哈，因为它的歌词特别特别多，因为它本质上是很多首诗串联起来变成的一首歌的歌词。嗯、那歌词的内容大家可以自己找来看一下，因为太长太多了，我就不全部念一遍，但是可以跟大家简单来说哈，就是一开始问了一个问题：知更鸟死了是谁杀死的？嗯、麻雀说是我杀的，我用我的弓箭杀了它。啊、苍蝇说，我用我的小眼睛看见了他的死去。鱼说：“我用我的小碟子取走了他的血。”甲虫说：“我用我的针线给他做了兽医之类之类的<哇>特别多的小动物，然后做了不同的事情。啊、但是本质上都是为了知更鸟之死。是。那其实这首歌的歌词哈，你稍微想想就会觉得很奇怪。你想，这首歌的歌名叫做《谁杀死了知更鸟》，但是开头的第一句就是麻雀说：“我杀死了知更鸟。”嗯，那为什么还要问这个问题呢？是啊，对吧？所以大家会认为这首歌更多体现。现的是一种众人合力表现出的伪善哦， oh. 没有人真的在为知更鸟的死而感到痛心，或者说另一个更可怕的，就是说知更鸟的死本质上就是这些所有动物的合谋
1: 哦， oh. 是这样子的。这样子一提的话，我怎么觉得反而比前面的那个故事还要再让我觉得恐怖一点？是吗？就是表面上看起来是一个死亡案件，但实质上所有人都是凶手
0: 。对。所以这首歌的歌名叫《谁杀了知更鸟》，其实是所有人一起杀了知更鸟啊， uh, 嗯，是这样子的。好，那我们就一起先来感受一下这首歌。嗯。Who Of the dead, a poor cock robin who saw. 然后呢，这首歌的创作背景分析有非常非常多，有和宗教信仰相关的，也有和王朝覆灭历史相关的，嗯、还有和神话传说相关的。但是呢，我都去看了一下哈，都去了解了一下。呃，前面几种呢，我觉得没有办法让我特别合理的去相信，我觉得有点牵强，嗯、而且有些冗杂。这里呢，我就只挑了和北欧神话相关的一个背景来说。嗯，那这个背景呢，首先大家确认一下，它是北欧神话，和我们之前讲的希腊神话不是一个派系、哎，不是一个派系，是两件事情哈。嗯，就北欧神话呢，相对来说就没有那么的淫乱了，你知道
1: <笑>不搞乱伦这件事情对。对
0: 我们来说一下，为什么大家觉得谁杀死了知更鸟这首歌和北欧神话有关系？哈，嗯、是因为北欧神话里面有一个故事，这个故事呢叫做巴德尔之死。巴德尔是谁啊？他是奥丁和奥丁的正妻弗利嘉的一个儿子，他本质上呢是光明之神。嗯、那据说有一次，巴德尔做了一个梦到自己会死亡的噩梦。然后他就跟他的母亲讲了，他的母亲是弗利嘉，是这个婚姻与家庭女神。刚刚说了是奥丁的正妻，然后同时也是光明之神巴德尔和黑暗之神霍德尔的母亲。而且他的名字叫那个弗利嘉嘛，实际上他的名字就是星期五 Friday 的一个由来。那他的母亲弗利嘉知道了之后啊，就强制命令了世间一切的万物生灵，不管是活的还是死的，都必须要发誓永远不能伤害巴德尔。啊！然后所有生灵都发誓了，甚至北欧诸神还试验过，连诸神之中最厉害的武器什么呢？大家想想，诸神最厉害的武器是什么？什么？我不知道雷神之锤！哦哦哦哦！哎<诶>，漫威里面好像有提到过。对，漫威里面有提到过，雷神之锤都没有办法伤害巴德尔。哦，但是啊。只有瓦尔哈拉宫外的一株橡树上面的小小的一棵胡寄生，他没有发誓。嗯、这个胡寄生长什么样子？哈，大家可能乍一听这个名字，有些朋友不了解，可能没有印象。但大家想一想，就是圣诞节。我们在圣诞树上会看到的那种红色的小果实，嗯、背后配上绿色的那个叶子，那个就是胡继生。明白。当时就那个胡继生，他没有发誓。那但是弗利嘉觉得说，你这个胡继生也太小了，<是>就这么小小的一个，你构不神伤害。对你也不足以对我的儿子堂堂的光明之神巴特尔造成什么威胁吧。嗯、于是他就没有管，但是。在北欧神话里面，还有一个人，他是谁啊？他是诡计之神洛基。嗯，其实大家如果去看漫威，如果说你单纯看了漫威，没有太了解过北欧神话的话，可能会有些人被漫威影响，以为洛基和索尔，也就是雷神是一辈儿的。其实不是的，嗯、其实在真正的北欧神话里面，洛基和奥丁是一辈儿的。
1: 啊、哦嗯，他俩
0: 是结义兄弟。那诡计之神洛基呢，就有点嫉妒啊，就觉得说凭什么就是世间万物都伤害不了巴德尔啊
1: ，还治不了你了、哎
0: 。但其实洛基也有别的想法，不是单纯因为这样。嗯、于是呢，洛基就用那个胡寄生做成了一个矛，就在那个尖端的地方用的是胡寄生。嗯，并且和巴德尔的兄弟，就是那个黑暗之神霍德尔，嗯、他俩联手一起杀死了巴德尔。哇。但是弗利加这个时候他没有放弃希望，虽然说哈弗利加本身是代表富饶的一个神，因为他不是婚姻和家庭嘛、嗯、这种东西，所以他没有办法去死亡之国，但是他还是找了一个人，这个人是奥丁的另一个儿子，叫做赫尔墨德，嗯，这个人呢是诸神的信使，就有点类似于我们前面提到的希腊神话里面的那个赫尔墨斯那种感觉，嗯、啊，就传话的这么个意思，是。然后赫尔墨德就骑着奥丁的八族神马去了死亡之国，找到了死亡之国的女王海拉。嗯，那大家听到海拉应该有点印象，好像在漫威里面也把海拉刻画成了洛基的一个姐妹这种关系。但实际上哈，海拉是洛基的女儿
1: 。然后海拉
0: 当时作为死亡之国的女王，啊、她就提出了一个条件，她说如果你要复活巴德尔的话，那就必须让万物生灵，也是不管死的还是活的，都必须要为巴德尔哭泣。Oh, 那巴德尔就可以复活
1: 。万物生灵招谁惹谁了？一边发誓，<笑>一边还得为你哭泣
0: 。于是万物都哭泣了， oh. 唯独有一个女巨人叫做索克，因为她说呢自己住在地底，从来就不需要光明。Oh. 所以我为什么要复活光明之神呢？所以她就不肯为巴德尔哭泣。也有一种说法说，这个女巨人其实就是洛基变的。Oh. 于是呢，巴德尔依然不能复活。而这个北欧神话里面的众神之王奥丁，他在整个事件发生之前就已经知道了巴德尔必死的这个预言。嗯，于是这个奥丁有点离谱，他就和一个女巨人叫琳达，他俩发生了关系，<笑>哎，生下了一个人。这个人是谁呢？他相当于是半神半巨人，他的名字叫瓦利。嗯、然后瓦利就拿着弓箭射杀了霍德尔，嗯、就是那个黑暗之神，和洛基联手的那个。而洛基他由于罪孽非常深重，所以众神就给洛基降下了一系列可怕的惩罚、嗯、这个惩罚一直惩罚到诸神的黄昏，那个时候洛基才挣脱。嗯、惩罚包括什么呢？让洛基的一个儿子变成狼，咬死洛基的另一个儿子，并且用被咬死的这个儿子的肠子捆绑住洛基。又让一条巨大的毒蛇一秒钟也不停歇的把毒液滴落在洛基的脸上。
1: 天呐，就这
0: 样子来惩罚他。嗯、然后要注意一下，就前面我们提到了瓦利这个名字，就是实际上奥丁有一个儿子叫瓦利，然后洛基也有一个儿子叫瓦利，他俩不是同一个人，所以大家不要把他搞混了。嗯、那不是说到诸神的黄昏，洛基才挣脱嘛？嗯，就以后我们讲完希腊神话，如果大家有兴趣，我们再讲讲北欧神话。是，就诸神的黄昏太复杂了，我一样、这个、很复杂。<笑>对这个地方就不要展开了。然后还有一种野史的说法，就我不知道大家听没听说过一个呃，相当于传闻吧，就是说只要是一对情侣或者一对爱人。他们站在这个胡继生下面，然后接吻，他们就可以永生永世不分开。嗯，有这么一个说法。那也有一种野史的说法哈、啊，这个我觉得就有点离谱，但但是可以跟大家分享一下。就是有一种说法说，巴德尔后来其实被众神救活了。嗯，那弗利加就非常的开心，然后也放弃了仇恨，甚至还赐予了胡继生爱、和平和宽恕的意义。天哪、哎！并且许诺，只要在胡继生下接吻的爱人，都会永不分离。
1: <笑>你不觉得这个故事里面，其实胡继生才是最聪明的？<笑>那一个嘛
0: ，就是他一开
1: 始的时候，第一次他会先选择对抗，哎，我就要跟你们不一样，我就要赐死光明之神，哎、然后转眼之间又为光明之神哭泣了，你没发现吗？<笑><是>到后面还给他封了一个什么新的神和神力在里面，是吗？
0: 对对对，赋了赋予了一个爱、和平和宽恕的意义。他真的是作恶
1: 也有，但是到最后他获得的成果远比他做的恶要多呀。呃，但是我
0: 觉得这个野史的说法其实是不太足以相信的啊啊，因为不太算是那种正史里面的东西。嗯，不过但。有没有发现啊？就是巴德尔之死和知更鸟之死其实是有一点类似的啊。对，就是因为我们前面不是提到知更鸟之死，它也就是展现了非常非常多的动物，不管是为它做兽医，还是为它缝制东西，还是为它掘墓等等的，嗯，都是在为这个知更鸟之死去做一些自己的，好像是努力的感觉，嗯。而巴德尔之死里面也是一样的，就是所有的生灵都在为他发誓，为他哭泣，但是这些万物生灵是真的自愿的吗？嗯<音>、就是，就是这是另一个问题，是，所以这首歌其实是更偏向于哲学意义上的了
1: ，是一种思考，我觉得，嗯，是的，嗯。那我们刚其实讲完了，就是较为复杂的北欧神话。接下来给大家来一个真的特别简单的，而且很多人真的是从小听到大的歌曲，叫做《两只老虎》啊！你是不是拿来凑数的？<笑>我不是拿来凑数的，就是我是这么觉得的哈。《两只老虎》它背后的故事呢，你要说它完全是特别黑暗、特别作恶的那种故事，其实也没有。嗯，但是你思来想去，你会觉得说这首歌它里面的一些歌词背后确实是有一些含义在里面的。嗯，啊，我们来给大家讲一讲。不过在之前，还是先跟大家来说一下这首歌的歌词吧，好吧？嗯、两只老虎，<笑>两只老虎，跑得快，跑得快，一只没有眼睛，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪啊！
0: 其实你这么念出来，还是有点是是有点奇怪的。突
1: 然觉得奇怪了吧？哦、为什么没有眼睛？为什么没有尾巴呢？嗯、哦，我们先来听一下这首歌。呃好，听完了哈。其实我个人觉得说这首歌算是陪伴我长大的，九零、嗯、后应该都这么觉得。对对对。但是零零后我不太确定了，应该
0: 也是吧、哦我？我有
1: 点害怕。为什问我男朋
0: 友是<笑>你
1: ？就是这样的一首歌曲，很多人都会觉得说它是在我国土生土长的一个儿歌。嗯。但其实不是这样的，《两只老虎》这首歌是根据一首在法国叫做《雅克兄弟》、在英国叫做《约翰兄弟》的歌曲重新填词改编的儿歌。啊、哦。也就是说，这其实是一首。首外来的歌曲，它只是适应了我们本土化的气候，改编成了这样的一首歌。明白了，而且这首歌着实是红遍了整个世界，在不同的语言环境当中，嗯、它都有不同的填词在里面。嗯，而且我们前面也提到了嘛，为什么这两只老虎一直没有眼睛，一直没有尾巴？嗯，这又有什么好值得唱出来的呢？嗯，小的时候我们可能都不会去想那么多，只觉得这个调子是朗朗上口的。嗯，但是长大之后，尤其是我刚读完之后，你是不是就会觉得有点奇怪了？嗯，其实关于这两只老虎为什么没有眼睛？尾巴、耳朵，嗯，有很多种的传闻都在说，嗯、但是其中呢，有一种我个人觉得说还是比较有意思的，可以来跟大家一起分享一下。好，他说的是在很久很久以前，在一个古老的王国里面，有一对兄妹。这个兄妹里面，哥哥他有一双千里眼，可以看见很远的地方非常微小的一个生物。嗯，妹妹呢有,有一双双风耳，对，猜到了。<笑>怎么感觉突然跟《西游记》联动？<笑>对,对对。<笑><笑>然后妹妹她是能够听到极其细小的声音的。嗯，这两。兄妹从小就一起长大，共同经历，共同成长，就这样，他们爱上了彼此啊、嗯、但是近亲之间的相爱肯定是不为人所允许，在希腊神
0: 话里面是可以的，是。<笑>
1: 但是我们得回到这里。而且呢，还是会被很多人去唾弃的。嗯，所以在他们两个相爱的事情公开了之后，他们的父母大发雷霆，街坊邻居也都是议论纷纷。嗯，全世界感觉都要拆散这一对恩爱的情侣。但是深陷在爱河当中的这两个人，为了证明属于他们自己的爱情，哥哥就选择自己戳瞎了自己的双眼，妹妹就选择自己弄聋了自己的耳朵。他们觉得，既然这个世界没有办法去包容他们，那么他们宁愿不去听、不去看这个世界上纷纷扰扰的一切。所以说，故事传到了今天，兄妹二人就变成了故事当中的两只老虎。
0: 哦，一直没有
1: 眼睛，一直没有耳朵，所
0: 以这首歌可能一定程度上还是一个骨科的故事。
1: 是，它背后是有这样的一种传闻和说法在其中的。哦、故事大概就是这样。而且它其中我们前面也说到有一些禁断的内容，我们就不给大家去做展开的那种探讨了，嗯、只是把这个传闻拿出来和大家分享一下，嗯、感受一下它背后的故事。嗯、然后值得注意的是，《两只老虎》这首歌在进入我国之后，在不同的历史时期，它是有一个不同的填词的。哦、甚至其中的有一部分填。还具有一定的革命意义在其中。那我觉得说，其实革命意义就不算是在这个黑暗童谣的范畴之内了。嗯，只不过是给大家科普一下，我们从小到大听的这首歌曲，它还有很多其他的变种。嗯，啊，在我国的这个第二次国内革命战争的时候，光
0: 明童谣，
1: 对，就把这首歌改成了土地革命歌。嗯，而且在电影《闪闪的红星》当中就有这样的一个唱段，大致唱的就是打倒土豪，打倒土豪，和烈生，和烈生，我们要做主人，我们要做主人，分田地。分分田地啊！当时其实也是借着他这个朗朗上口的曲调，在民间传唱，也对我国的怎么说呢？整体的历史有了一定的参与感在大刀
0: 土好，大刀土好。喝烈
1: 声，喝烈声，就这样。哦、嗯，明
0: 白了。突然觉得好不适应啊，<笑><是>因为从小唱的都是两只老虎。对，好的。那么我们感受完了这个光明童谣之后，我们再回到这个黑暗童谣。好，接下来我会跟大家再分享一首比较短小，但是我觉得还蛮可怕的一首歌。嗯，这首歌呢，它的名字叫做《一个扭曲的男人》
1: 。听名字就不像是一些童谣啊！<对>我的天哪
0: ！他的歌词大概的意思就是，有一个扭曲的男人走在扭曲的路上，他捡到了一个扭曲的六边形，在一个扭曲的台阶上买了一只扭曲的猫，猫捉了一只扭曲的老鼠，他们全都住在一起，住在一个扭曲的小房子里。
1: 啊哦！我怎么突然觉得这首歌的那种就是社会意义和现实意义，对，扑面而来
0: 。哎，我们先来一起听一下。嗯。那么，其实这首歌它描述的是很简单的一件事情，就是一个精神失常的男子，嗯、他看到的世界全部都是扭曲变形的。他其实要反映的就是在黑暗时代当中，有非常多的人因为精神压力过大而导致精神失常，或者直接发疯了。嗯，就有点类似于咱们之前提到过几嘴的那个《沙耶之歌》里面的男主，只能看到血与肉组成的世界。那像这一首歌里面唱到的，可能就是他因为社会的动荡而导致精神失常，所以只能,只能看
1: 到扭曲的东西。对
0: ，是这样的，他看到的所有东西都是扭曲的。啊
1: 天呐
0: ！嗯，因为这首歌为什么跟大家分享啊？其实它背景故事很短，嗯，它就是讲述了一个黑暗时代而已。但是因为这首歌本质上，我觉得有点吓人，
1: 是对。而且我觉得有的时候哈，做了两期黑暗童谣的这个节目了，我真的发现了，嗯，有一些恶，包括是要批判的东西，它在这种看起来或者听起来我们印象当中非常温暖的童谣里面，反而特别有力，是特别直接，嗯，是这种感觉。那我接下来再给大家带来我这边的最后一个黑暗童谣，好，名字叫做《送妻子》的。嗯，那这首歌其实它的一个唱段是出自于日本动漫《地狱少女》的，嗯，这部番里面的，而且是由那个能登麻美子演唱的。我玩阴阳师知道，好像是一个蛮出名的声音，是是一个
0: 非常出名的，是，对对对
1: 。然后这首歌其实它开头是由很简单的几个音节拼凑而成，然后就是一段非常非常诡异的音乐。嗯，你通过这段诡异的音乐，你就能知道这首歌绝对。不简单，然后后面就是一个女生的一个轻声的吟唱。那吟唱这首歌的歌词，它其实有好几个版本，我也是选择其中一个版本来念给大家听一下。好，是这样的：樱花何时开放呢？何时在山中的小村开放呢？樱花何时散发香气呢？是欢笑的七岁孩子玩耍时。樱花何时飞舞呢？是唱歌的七岁孩子入睡时。樱花何时凋谢呢？死去的七岁孩子升天使
0: 。
1: 嗯，啊，我们先来听一下这首歌曲
0: 。桜桜ののの花花ははいいつつつ開開山
1: お里う？那其实我们前面也说到了，这首歌它是出自于那个《地狱少女》这部番里面的。嗯，我们也不给大家过多的剧透了。那我们只简单讲述一下这首歌的一些设定啊，说的是其实，在日本每年的三月十五到四月十五。这个期间是叫樱花节，也叫樱花季。嗯，那这个节日在日本其实已经有一千多年的历史了。那樱花它从花开到花谢的时间一般来说只有七天，嗯，所以呢也有樱花七日这样的一种说法。嗯，那现在的日本人度过樱花季的方式就比较自然了，就比方是说在樱花树下面喝酒啊、吟诗作对啊，然后一醉方休啊。年轻的男男女女们就在樱花丛里面追逐嬉戏啊、谈情说爱啊，嗯，现在都是这么过的。但是。在古代的日本，樱花祭其实是一场残酷的祭祀活动。他们要把刚满七岁的孩子祭奠给当地的山神，以求在来年的时候风调雨顺，粮食的收成会比较好
0: 、yeah. 这个听起来好像我们之前讲的那个《通行》那首歌，啊、好像也是一样的，是吗？也是当一个孩子多少岁的时候，把他献祭给山神。
1: 对，啊、这是在古时的时候，怎么说一种封建的思想在害人吧？嗯、哦。那关于为什么要选择七岁的孩子，其实呢，一个是因为日本人认为七这个数字，它在阴阳当中代表的是阳面，是一个很吉利的数字。嗯。一般来说，用七的话就能够带来喜事。另外一个角度也跟我们前面所说到的樱花七日有一定的关系。嗯、啊，从某种角度上来说。说七天樱花从花开到花谢也是一个轮回，有这样的一个意义在其中。Oh. 然后我们再说到《地狱少女》的这部番哈，这部番的女主角呢，名字叫做炎魔爱，嗯，她其实就是我们前面所说到的那个要被献祭给山神的孩子。那在炎魔爱生活的那个村庄里面，也有樱花祭这样的一种习俗。然后再加上炎魔爱的一些个人的经历啊，包括种种的巧合，她被同村的人就认为是一个不祥之人。最终从那么多孩子当中，就选择了七岁的炎魔爱，决定把她献祭给山神。嗯，然后在整个剧情里面，无非就是年幼的少女，她就走上了一条注定要赴死的道路，然后在这中间，他还遇到了一个一直说要保护他的男孩，没想到最后这个男孩成为了送他去上路的那样的一个人。嗯，那我们说女主在万般的无奈和绝望之下，她就怀着这种惋惜和恨意，唱出了《送妻子》这样的一首歌曲。也正是有这样的一个剧情展开，才会有这首歌里面的那一句。樱花何时凋谢呢？死去的孩子升天之时。啊、
0: 嗯，因为像《地狱少女》这部番，我没有全部看完，是我只是看了一些，因为它确实也是很热门、很热门的一部了。嗯，然后我看的时候，主要是感觉它有点像单元剧，就可能几集里面是在讲一个故事，然后这个主人公跟岩木爱签订了契约，啊，然后岩木爱要去帮他实现一些这个事情，<是>所以可能那都是在送妻子这件事情之后。
1: 对对对，然
0: 后啊，他成为了一个。怎么说呢？半人半鬼，或者半人半仙，穿说、嗯
1: 、<仙>阴阳两界，可以这么理解对对，这种感觉的一个角
0: 色，嗯、然后他去帮助不同的人去实现这种东西，但是可能会拿走他们其中的某一些部分。哦，这种感觉
1: ，明白。嗯嗯
0: ，好的。那么最后呢，还是给大家分享一首来自鹅妈妈童谣的一首歌。嗯，这首歌也很简单，但是我觉得很吓人。这首歌的名字叫《彼得彼得吃南瓜的人》，就是 Peter Peter Pumpkin Eater。然后呢，这首歌的歌词是：吃南瓜的彼得。有个老婆却留不住他，嗯、于是彼得把他放进南瓜壳里，这样就能永远拥有他。哦， oh, 就是很诡异。<哪>我们先来听一下，那我们先来听一下。Peter, Peter, 那么，虽然说这首歌的歌词是把他的老婆放到了南瓜壳里嘛，
1: 怎么放进南瓜壳里？但是,大家这是重点。大家
0: 想一想，这首歌的歌名是什么？嗯、uh, ，Peter Peter Pumpkin Eater， 他是吃南瓜的人。哦。
1: Uh. 直接把它吃掉，跟自己融为一体
0: 。对，所以咱们是不是可以合理猜测，就是彼得其实杀了他的妻子，然后把他的妻子吃掉了？这种感觉，嗯，就你有没有觉得，就是他这么欢快的一首歌，背
1: 后是一个凶杀案？
0: 对，直接变成重案调查。
1: 是，
0: 对，我觉得就是这首歌也没有太多的背景故事了。我查了很久都没有查到他到底有没有指向历史上的某件事情。啊、嗯，但是我觉得很有可能是曾经他有指向某件事，但是在历史的流传当中可能就渐渐。见的，大家就遗忘了，或者说没有一些记载了。嗯，但是即便如此，单纯来听这首歌的歌词，还是觉得很吓人的。是。嗯所以这就是今天要跟大家分享的，一共七首，哎，刚好也是七，嗯，哦，吉利，吉利又是一个轮
1: 回哦，是个吉利的<笑>吉利，吉利吉利吉利，嗯、对
0: 。那今天就给大家分享了七首，这个算是比较暗黑的一些童谣，嗯。那么其中的话呢，就像我们提到的，可能这个呃两只老虎里面，它有一些不是特别暗黑的部分，嗯、啊，希望大家可以做一个区分，这样子。嗯
1: 、是。然后我自己也说一下，就是我对于我们今天讲到这么多故事里面所能够看出来的东西方的这种恐怖童谣的差异啊，嗯。我刚刚自己也想到了，就是感觉在东东方，我们今天说到日本，说到我们自己的国家的、嗯、这,这几首童谣的时候，你会觉得好像背后它所涉及到的那个“凶手”这个词，嗯，它其实更像是一个黑影或者是一双手，对，不明确。嗯，但是在西方那边，你讲到的那么多故事里，我感觉它是一个很明确的指代对象，嗯，包括他吃了人，还是杀了人，或者诸如此类的，
0: 对。这其实也就是为什么，当我们去讨论要做什么凶杀案的时候，嗯、我个人会更倾向于做东亚的一些凶杀案，就是我觉得只有东亚才懂东亚的一些可怕的点，
1: 是这种感觉，他们才能营造出我们觉得可怕的氛围
0: 。对，就像可能西方人他们觉得，比如说密尔沃基怪物，他们觉得很吓人，杀了那么多人，啊、还砍了头，还收收藏起来什么的。但是像这种血腥恐惧，其实我觉得一般来讲也就还好，嗯、可能中国人会觉得比较恶心
1: 。对，包括是我觉得面对这种类型的案件，你就是刚看到。或者刚听到第一秒，你会觉得哦，怎么会这样子？对，但是它不会在你脑海中留存太久。嗯、哦，但反观在东方这边，它是你越想
0: 越,越觉得可
1: 怕,、哦、可怕的。对
0: ，这就是为什么前段时间有两部这个恐怖片都比较火啊。嗯，其中一部是温子仁导演的这个《致命感应》。还有一部呢，是来自于这个东南亚地区的一部灵媒啊。那知道我知道这两部片呢，它都是有一个褒贬不一的感觉啊。嗯。但是说句实话，我单纯是我个人的感受，好吗？我作为一个观影人，我个人的感受。呵呵嗯。致命感应真的好难看、啊
1: 嗯。<笑>我还都没看呢，我不过我个人确实觉得灵媒这个名字更吸引人一点。哦、对
0: ，虽然有些人会觉得灵媒最后的那个结局有一点扯，嗯、但是我觉得它逻辑上是对得上的，可能只是拍的时候没有。呈现出一个比较好的手法，但是致命感应真的让我觉得，哇塞，我这两个小时看了个大烂片，这种感觉，
1: 真的。我在浪费时间，
0: 单纯代表我个人啊啊！你喜欢致命感应是你的自由，我讨厌致命感应也是我的自由。对，就是你知道，虽然温子仁他本质上也是一个来自于东方的一个导演，但是呢，可能他也是在西方浸泡的久了。就这个致命感应啊，对不起，对不起，我真的不行，我真的不行，大妹大妹。反而是看灵媒的时候，还让我鸡皮疙瘩起了好几次啊，这种。感觉好，那么最后也是讲了一点题外话啊，踩轻踩了一下这种感
1: 应。<笑>没事，我觉得我们现在就是 TSP 做这些节目，不可避免的会涉及到一些文艺作品或者书，呃、在以后的节目当中也会这样。我们如果是看过、感受过，都会发表属于我们自己的比较真实的看法。对，就如果你们有不同的看法，也可以在评论区里面留言和我们一起交流。呃、嗯，
0: 别骂我就行、是。<笑>对，不要骂人啊。好，那么今天的节目就到这里了。最后也是聊点轻松的，嗯、让大家稍微放松一下了。是，因为其实我觉得前面。就是放的几首歌还是有一点吓人的，对，希望你的夜晚不要做噩梦啊。好，那么今天节目就到这里了，我是 t a 我
1: 是黄瓜酱，
0: 那我们下周再见喽，拜拜。拜拜